0: Plus.
1: É incontornável o impacto da pandemia no tecido económico nacional, em particular no tecido industrial que resistiu e se reinventou. A crise suscitada pela Covid-19 colocou um sem número de novos desafios numa economia e numa indústria em permanente transformação. Exemplo de reinvenção em tempos de crise foi o dado por um dos setores mais pujantes das exportações portuguesas, o setor do têxtil e do vestuário. Muitas empresas substituíram a produção habitual pelo fabrico de máscaras e equipamentos de proteção individual e nesse setor, nessa área, um dos mais proeminentes centros tecnológicos do país, o CITEV, teve uma ação chave desempenhada com enorme agilidade da certificação dos produtos que iam sendo colocados no mercado. O convidado deste Decidir Europa é o economista António Amorim, o presidente do Citev, a quem agradeço a disponibilidade, e começo justamente por perguntar se este sucesso com que decorreu a gestão de todo este processo de certificação veio colocar o Citev no radar de Português Comum e vai ou não marcar o um momento decisivo na notoriedade e reconhecimento do Centro Tecnológico enfim, no grande público, sendo que evidentemente nas fileiras industriais e do sítio económico era há muito consensual a importância do centro para a capacitação do setor. Bem-vindo, a Dr. António Antónia Mourinho pode começar justamente por nos guiar no que foi esse trajeto durante a pandemia, um trajeto que cálculo feito de desafios permanentes.
0: Muito boa tarde, muito obrigado pela, pela oportunidade de, de poder explicar um pouco o que foi esta pandemia em termos do setor têxtil e, e concretamente em termos do, do CITEV. Bem, o CITEV já, já há muitos anos que está no, no radar eh, da indústria têxtil e do vestuário a nível internacional e, portanto, não foi a pandemia que veio colocar o CITEV... Eh, eh com mais, digamos, que exposição em termos das empresas. As empresas já há muitos anos que reconhecem a valia do CITEV em termos do apoio que presta à indústria, eh, que é um apoio um pouco mais à frente do que aquilo que as empresas estão a fazer, porque é esse o papel, um papel de inovação, de desenvolvimento, de pesquisa, para encontrar caminhos eh, para a indústria. É, evidentemente que a pandemia foi um desafio extraordinariamente é, elevado, e eu posso dizer que foi uma prova de fogo para o CITEV, e colocou mais o CITEV, digamos que no radar da opinião pública, por muito porque a maior parte de, de, das pessoas não sabiam o que é que o CITEV fazia, qual a importância do CITEV, e com a certificação das máscaras, passaram a ter conhecimento da importância que, que este centro tem eh, para a indústria e não só, até para eh, as próprias pessoas, porque no fundo o se teve sendo uma instituição privada, sem fins lucrativos, eh, e, e que é detida em, na maior parte do seu capital pelas empresas e pelas associações do setor, mas no fundo tem, digamos, com um carisma em termos de apoio social e público. E as máscaras, e a certificação das máscaras foi um pouco isso. Nós, em determinada altura, quando de facto este problema surgiu, nós vimos-nos abraçados com a situação das empresas de, em bloco, recorrerem ao CITEB no sentido de certificarem as máscaras, isto porque deixaram de ter encomendas, como sabe, com o lockout, com a, o encerramento do comércio, do, de toda a fileira, no, digamos que foi interrompida em termos de vendas, a possibilidade das empresas de poderem manter alguma produção foi virarem-se para a produção de máscaras, mas essas máscaras, tinham que ser certificadas e a certificação impunha determinados critérios de segurança. E havia empresas já bastante preparadas para isso, mas a maior parte não. E as máscaras tiveram que se criar normas, juntamente com a Direção-Geral de Saúde, para proceder a essa certificação. E foi um desafio muito grande, praticamente tivemos que encerrar todos os nossos, todos os, os trabalhos que estávamos a fazer e de um dia para o outro trabalharmos 24 horas, sábados, domingos, feriados, eh, única e exclusivamente para a certificação de máscaras e para darmos eh, resposta às solicitações. E aqui uma, um, acho que devo fazer eh, aqui uma ressalva muito importante para todos os colaboradores do CITEV, que mediante esta ameaça, até pondo em risco as suas próprias uh, famílias uh, com o problema de, da possibilidade de contaminação e que não viraram as costas ao trabalho e que efetivamente responderam uh, de uma maneira absolutamente impressionante e que nos deixa orgulhosos pelo trabalho que foi desenvolvido.
1: Doutor António Mourinho, uh, o, o próprio uh, processo de certificação não foi totalmente pacífico, ou pelo menos uh, simples. Uh, houve aqui necessidade de se normalizarem ou apurarem critérios no tipo de normas de certificação. Estou-me a lembrar do caso da Alemanha em particular. Isso colocou também algumas questões.
0: Sim, uh, houve aqui alguma confusão, porque. O que se passa é que, sob o meu ponto de vista, deveria haver umas normas europeias e isso não surgiu. Cada país certificava conforme entendia. Inclusive nós tivemos contato com vários centros nossos homólogos, nomeadamente Espanha, França e Itália, e esses seguiram, as nossas normas, mas a Alemanha, porque foi um país que foi sujeito a muitas importações, e, e mesmo aqui em Portugal isso também sucedeu, importações da China e de vários países asiáticos, nós estipulamos as, as normas que, que foram combinadas e acertadas com a DGS, em que são e com o Ministério da Saúde, e que eram normas que cumpriam aquilo que nós entendemos que era a segurança dos seus utilizadores. E assim foi feito. E houve alguns países que alinharam connosco, nomeadamente aqueles que já referi. A Alemanha teve esse problema, porque eh, fez importações maciças de, de máscaras de países que não obedeciam a qualquer regra de segurança. E inclusivamente até aconteceu de essas, essas máscaras importadas pela Alemanha e outros países, aqui em Portugal também aconteceu, de virem certificadas com certificados passados na Turquia e em países do género em que esses certificados eram completamente que eh, eh, eram, eram, eram falsos e, portanto, gerou-se aí uma grande confusão e a Alemanha optou para, para matar o mal pela raiz, como se costuma dizer. Proibiu a utilizando essas máscaras só as PF2, que eram aquelas que eram as, marcas, as máscaras cirúrgicas. Foi esse o problema da Alemanha.
1: Doutor António Mourim, por outro lado, o CITEV não tinha propriamente o monopólio da certificação, isso levou a que durante o período da pandemia, o período mais agudo, outras áreas de atividade, nomeadamente a área laboratorial, que é muito importante, que é uma, uma atividade core no CITEV, a área de consulta, consultadoria, a área das engenharias, todas essas, todas essas áreas de alguma forma foram colocadas, não no plano primordial em que se encontravam, mas sim, de alguma forma, num plano secundário. Tudo isto já, de alguma forma, retomou a normalidade pré-pandemia? Sim, já tudo retomou a normalidade. Nós
0: estabelecemos, inclusivamente, um prazo em que, em determinada altura, avisámos todos os nossos clientes, e quando vimos que as máscaras já não era o negócio fundamental para as empresas, de que manteríamos essa atividade, mas como mais uma atividade do CITEV, e, não, e abandonamos aquela atividade a 100% para as máscaras. Portanto, a atividade do CITEV retomou as atividades normais, porque eh, o assunto das máscaras, ou o negócio das máscaras, nunca foi um negócio para o CITEV. O CITEB, inclusivamente, no início, fazia os testes gratuitos, isto numa lógica de, de auxílio, digamos, eh, à população, para que possamos rapidamente fornecer as máscaras a um custo praticamente zero por parte do CITEV. Depois, em determinada altura, ao fim de algum período relativamente curto, um mês, verificámos que as empresas estavam a fazer esse negócio e, portanto, não fazia sentido que o Citeb não cobrasse por essas certificações. Passou a cobrar, mas se, ao, a, digamos que ao preço do custo. E, e depois, em determinada altura, determinamos que essa atividade deveria ser reduzida, passando a ser mais uma atividade do CITEV, e todas as outras atividades foram retomadas, que, e portanto, digamos que em termos de funcionamento, o CITEV já há alguns meses que retomou a atividade normal, a velocidade cruzeira, em relação às atividades que desenvolve, que apoio às empresas, que é absolutamente fundamental, não é?
1: Doutora António Mourinho, olhando agora para a frente, para o presente e para a frente, temos no horizonte o plano de recuperação e resiliência recentemente apresentado pelo Governo português, que de resto é uma iniciativa da União Europeia, da Comissão von der Leyen e do Conselho Europeu, justamente para mitigar os efeitos da pandemia. Temos que, no desenho apresentado pelo governo português, são contemplados três setores estratégicos para a economia portuguesa como particularmente importantes, entre os quais o setor do têxtil e do vestuário. O que eu lhe, que eu lhe pergunto é como é que o cluster do têxtil está preparado para este desafio, e sobretudo também quais são as condicionantes que eh, coloca face a desafios muito complexos, como seja a própria natureza das empresas textas portuguesas, muitas, muitas delas, a liquidez hum, da tesouraria das empresas, no fundo as cicatrizes que a própria pandemia deixou. Hum, como, é que, como é que o setor está preparado para responder a este desafio?
0: Pronto, em, em relação ao PRR, o, o CITEV... O CITEV tem vários projetos juntamente com as empresas e projetos de grande dimensão, no sentido de nós conseguirmos avançar cada vez numa situação mais inovadora e numa base de grande na área da digitalização, da sustentabilidade. E, portanto, temos vários, vários projetos dos quais nós, em alguns, somos líderes, noutros, são consórcios em que nós somos parceiros, para utilizarmos todos esses fundos, porque o grande desafio é que, de facto, nós consigamos, em tempo útil, utilizar esses dinheiros e utilizá-los bem numa, numa progressão da indústria têxtil e de vestuário. E, portanto, nesse sentido, nós estamos neste momento, como se costuma dizer, sem, sem possibilidade de... de Descansa trabalharmos 24 horas sobre 24 horas, feriados, domingos, tudo por aí fora, para darmos resposta aos projetos que, em que a indústria de facto deve marcar a sua posição nas agendas que estão à disposição do PRR. Temos, temos tido algumas dificuldades, porque a plataforma de acesso é confusa, tem algumas dificuldades em responder, mas nós dentro do possível estamos de facto a avançar com projetos, alguns deles já fechados e que vamos apresentar em breve, que são projetos de grande importância para
1: o setor. Doutora António Mourinho, e como é que estão os esforços na, na transformação digital das empresas? No fundo, a, a pandemia de alguma forma veio acelerar aqui todo este processo que de resto já se encontrava em curso. Há pouco falou do, do, do PRR, mas temos também outros fundos europeus, quer o quadro financeiro plurianual, quer o, o Next Generation EU, que de resto já estavam de alguma forma a apontar o caminho no sentido da, da digitalização. É mesmo uma, uma, uma inevitabilidade, e ao lado desse, desta questão, a questão também um, da economia verde, a questão do setor, um, de alguma forma se adaptar, como vem, vem vindo a adaptar em relação a uma economia mais amiga do ambiente? Sem dúvida.
0: O, o processo da digitalização já estava em curso, não é? Agora, a pandemia veio de demonstrar que, de facto, isso era uma realidade e veio acelerar o processo. E, e sobre isso não temos dúvidas nenhumas e, portanto, está a avançar. A sustentabilidade também, já antes da pandemia, nós tínhamos projetos nessa área e há empresas com grande preocupação na, nessa matéria. Eu posso citar três ou quatro casos de empresas em que já se deixou de utilizar produtos químicos para tingir, que se tinge com, com plantas e outras situações. Portanto, a área da sustentabilidade, a área do ambiente já estava presente na, no setor e, e já com grande desenvolvimento. Obviamente que uh, uh, o problema da pandemia acelerou e, sobretudo, o que vai acelerar vão ser os recursos financeiros, porque as empresas uh, têm ideias, há projetos, mas a parte financeira é muito importante. Como sabe, uh, ou como é conhecido, a maior parte das empresas têm capitais próprios débeis, uh, até abaixo da média europeia e, portanto, se não tiverem apoios, e estes apoios, que, que estão prometidos e que nós acreditamos que de facto vão chegar às empresas, são apoios determinantes para que esses projetos sejam dados. Porque de facto conhecimento a O CITED tem conhecimento para os desenvolver. Agora os recursos financeiros são determinantes, porque sem, sem dinheiro é difícil, pode haver muitas ideias, mas sem dinheiro não se conseguem desenvolver. E, e portanto eu acho que temos agora uma conjugação que é esse, e falou no, não só no PRR, mas o, o, o quadro comunitário também é determinante nessa matéria e tem sido já no passado, porque nós temos utilizado bem, e o CITED é, é o exemplo disso, tem conseguido utilizar muito bem esses recursos e, portanto, nós acreditamos que há aqui uma conjugação que pode, de facto, levar eh, a que nós consigamos concretizar todos esses todas objetivos, e são objetivos absolutamente fundamentais para que a indústria continue eh, a sobreviver, e não digo só a sobreviver, mas que se torne uma indústria cada vez mais, mais inovadora, eh, cada vez mais rentável, porque nós temos que ter em consideração de que o têxtil hoje em dia é um têxtil de alta tecnologia, de, 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 de criatividade, e aí também... Na área da robotização, também temos projetos nessa área, é muito importante, sobretudo na área da confecção, em que a intervenção eh, da mão-de-obra é muito elevada e, portanto, a robotização vai ajudar muito a que esses custos sejam aliviados. Temos, porventura, alguns custos de energia, e isso também prejudica muito a indústria. Portanto, temos que ganhar noutras matérias e a matéria da rebuturização, da digitalização é muito importante. A sustentabilidade, hoje em dia, já é um dado adquirido. As empresas, se não tiverem, digamos que se não tiverem preocupações na área ambiental, é muito complicado, porque os próprios clientes hoje já têm um conhecimento sobre o produto em que exigem essas, esses requisitos e, portanto, se não, se não conseguirem efetivamente responder a essas questões, ficam fora do mercado. Não? Isso é, é óbvio hoje em dia.
1: Doutor António Mourinho, está particularmente preocupado com, com essa possibilidade e com o efeito potencial de risco na competitividade do setor, que é esta tendência de subida do preço da energia elétrica, de resto aqui ao lado em Espanha, estamos a assistir este verão a um movimento de ascensão dos preços verdadeiramente preocupante. Isto pode ser muito complicado, de resto em Espanha já se admite uma tendência de, de um, uma subida de preço médio entre os 20% a 25% para o próximo ano, e seria efeitos devastadores na competitividade do setor.
0: Sim, sem dúvida. A energia, neste momento, é um dos nossos maiores problemas, porque é um custo que nós não conseguimos controlar, portanto é o chamado custo de contexto, e que está a subir de uma maneira assustadora e que pode pôr em causa a competitividade das empresas. Eu acho que aí... Deveria haver uma política comum a nível europeu, porque conforme já referi anteriormente, não cabe só ao governo português eh, tomar medidas sobre essa matéria, porque isto é todo um conjunto a nível de negociações europeias, nomeadamente com o Marrocos, e, portanto, quer dizer, acho que aí deve haver uma intervenção a nível europeu, porque rouba certamente competitividade às empresas. Não chega nós termos objetivos no sentido de, de, de produzirmos eh, com sustentabilidade, de termos mais digitalização, mais robotização, mas é um custo que nós não conseguimos controlar e efetivamente rouba-nos competitividade. Isso é um facto e eu acho que há que tomar em atenção eh, essa política e haver uma intervenção a nível europeu.
1: Doutor António Mourinho, na fase final do nosso diálogo, sabemos da importância da internacionalização e da importância do setor têxtil para as exportações portuguesas. De que forma é que o CITEV pode assumir um papel de, de alguma forma, de agente? de internacionalização, de estímulo da internacionalização um, e sabemos, por exemplo, do impacto que uh, as exportações e as importações de, para a Europa uh, dos têxteis do, uh, do Extremo Oriente têm de resto ainda agora a propósito do 11 de setembro uh, alguns analistas diziam que os três acontecimentos mais disruptivos da ordem internacional uh, nos últimos 40 anos haviam sido o atentado terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos, a queda do muro de Berlim em 91 e a entrada ou a admissão da China à Organização Mundial de Comércio. Como é que olha para esta questão?
0: Em relação à internacionalização, o Citev já há vários anos, ou há muitos anos, que tem uma, uma participação muito ativa em termos da internacionalização. Nós temos uma parceria com a a Seletive Moda, que no fundo a Selective Moda, o que, o que desenvolve são as, as, as exposições no exterior, as chamadas feiras, e que o CITEV tem participado com a sua colaboração. Temos tido uh, muito sucesso, sobretudo nos testes chamados textos de futuro, que são testes técnicos, que são aqueles que criam mais valor acrescentado para a, para a indústria e, e nós temos, temos apoiado todas essas iniciativas. Inclusive, isto voltando também ao desenvolvimento da digitalização, ainda há bem pouco tempo nós fizemos uma, digamos que uma feira internacional eh, online, isto é, com eh, o sistema 3D a vestirmos os, os manequins. Eh, com os vários parceiros e as várias empresas e, portanto, promovemos muito o, o, o têxtil a nível de, de internacional e estamos presentes nas feiras mais importantes eh, a nível, a nível eh, do estrangeiro. E isso promove muito não só a, ima a imagem dos têxtils portugueses, como tudo isso ajuda à exportação e, portanto, isso é uma matéria que, sobre o nosso ponto de vista, está praticamente dominada. Estamos a dar continuidade, obviamente que há sempre coisas novas a fazer, com as novas ferramentas da digitalização, mas é um... É um digamos que o CITEB já está internacionalizado há muitos anos, não só a, a apoiando as empresas, como também na sua atividade. Eu lembro aqui que o CITED tem, tem agentes, por exemplo, no Paquistão, onde faz certificações ao Cotex e outro tipo de certificações, tem uma presença na América Latina, está presente na Tunísia, está presente em Marrocos, está presente... No Brasil, portanto, isso faz tudo parte, digamos que, da internacionalização do CITEB. Nós, hoje em dia, estamos um pouco por todo lado a desenvolver atividade de apoio às empresas, não só das empresas portuguesas, que algumas delas se deslocalizaram, nomeadamente para a Tunísia, para Marrocos, que são países relativamente pertos, da, da área de atuação das empresas, relativamente perto da Europa, mas também eh, de apoio a, a, a empresas eh, locais e que essas empresas, no fundo, acabam por se relacionarem com o nosso tecido empresarial português. Isso é muito importante porque isso ajuda tudo à internacionalização, ajuda tudo à exportação e ajuda a que os textos portugueses se imponham cada vez mais no exterior.
1: Doutor António Morim, e relativamente uh, à questão da reindustrialização da Europa, colocada de novo uh, na primeira linha pela pandemia, do seu ponto de vista, enquanto uh, ator do setor, como é que acha que Bruxelas, a União Europeia, um, deveria atuar um, relativamente... Uh, à proteção do mercado europeu. Há pouco eu fiz a referência à entrada da China na Organização Mundial do Comércio como um dos grandes acontecimentos disruptivos dos últimos 40 anos, ao lado da queda do Muro de Berlim e do atentado das Torres Gêmeas. Mas como é que acha que este equilíbrio, sempre difícil, atendendo aos interesses em jogo, deve ser levado a cabo? Uh, atendendo a que também uh, países que integraram recentemente uh, a União Europeia ou mais recentemente, como a Bulgária, como a Roménia, têm também uh, interesses né, na indústria textil. Como é que acha que este equilíbrio deveria ser articulado?
0: Como nós sabemos, por exemplo, a Alemanha, que é um país uh, muito desenvolvido em termos económicos, tem um setor têxtil muito forte, que por vezes nós não falamos muito nisso porque desenvolvem sobretudo os têxteis técnicos e têxteis de alto valor acrescentado. E portanto, em termos de digamos, do mercado global, é reciprocidade, porque por vezes não faz sentido. É que nós aqui possamos, por exemplo, vendo eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, o mercado brasileiro, que poderá ser um excelente mercado para Portugal, Primeiro falamos a mesma língua, temos o, mais ou menos a mesma cultura. É um país tão rico ou mais rico que Portugal e, e, portanto, nós aqui achamos que o mercado é um mercado global, mas tem que haver reciprocidade. Portanto, não pode ser só num sentido, não pode ser só no sentido de que se pode importar tudo Fora da Europa, nomeadamente dos países asiáticos, a que nos fazem uma concorrência completamente desleal, em que praticam eh, produções eh, de mão de obra infantil, em que aplicam nos, nos seus acabamentos produtos eh, químicos que nos são proibidos na Europa de utilização, porque são, são nocivos à saúde, e que nós, quer dizer, tudo isso passa aos nossos olhos. E, e ninguém fiscaliza, ninguém faz nada. Portanto, o que tem que haver é reciprocidade. Nós não somos a favor da proteção dos mercados. Eu não sou a favor de que se protejam os mercados. O que tem que haver é reciprocidade. Não pode ser só num sentido, e é o que nós temos vindo a assistir, é que se importa tudo de qualquer maneira. E o, o caso, por exemplo, das máscaras, que ainda há, há pouco lhe referi, foi, foi, foi um exemplo Claro disse quer dizer, importava-se, desculpa o termo, toda a porcaria. Portanto, eu, o que eu defendo é uma reciprocidade, não é a proteção dos mercados.
1: Por último, mas não menos importante. Portanto, doutor António Mourinho, como é que estamos de, de qualificação do, de recursos humanos no setor? Como é que, por exemplo, para as novas gerações, o setor, de resto, tem vindo nos últimos anos a melhorar muito a sua imagem? Tem agora uma imagem de modernidade, de indústria inovadora, de indústria sem rotinas. Há produtos que estão sempre a mudar. Há produtos têxteis em todo lado, nos automóveis, nos aviões, nas nas casas? Como é que, do ponto de vista da atratividade e da formação das novas gerações, o senhor antecipa os próximos tempos?
0: Bem, nós neste momento, em termos de recursos humanos, vivemos uma situação difícil, é? porque há falta de recursos humanos e há falta, sobretudo, de pessoas eh, com formação. Isto pá, tem a ver com um, um passado recente, porque durante vários anos criou-se a ideia e, e inclusivamente eh, vários políticos eh, fizeram afirmações quanto a nós despropositadas e que nós provámos que estavam errados, era de que o setor textil era um setor tradicional, um setor sem futuro e, portanto, o que levou é que nós assistíamos a que havia cursos de textil, por exemplo, na Universidade do Minho e não havia alunos, porque o que é normal é que um pai não aconselhe um filho a, a, a tirar uma formação para entrar num setor que seria um setor à partida para acabar. Ora bem, isso não foi nada assim, nós sempre acreditámos no futuro e o que é um facto é que o setor têxtil e vestuário hoje em dia não é nada do que era há 5 anos, nem há 10, nem há 20, muito menos há 30 ou 40 anos, e portanto é um setor com futuro e é um setor que, é, que é, remunera bem as pessoas qualificadas. E portanto nós, o CITEB, nesse sentido, o CITEB tem sido uma escola e tem sido, digamos que, um potencial de, de fornecimento de quadros bem capacitados, bem formados para a indústria. Primeiro porque recebemos aqui muitas pessoas a fazer mestrados e que depois uh, vão para a indústria. E também porque temos aqui uma escola tecnológica, que nós formamos pessoas para, para o setor. E acredito que, de facto, hoje... Isso está, está invertido e já há muitos jovens, e nós temos aqui, quer no CITEV, quer no Centro, e que o Centro é o Centro de Nanotecnologias em que o CITEV eh, fundou e que é maioritário, eh, e em que temos muitos jovens que nos procuram e que nós vamos buscar às universidades, para virem fazer mestrados e doutorados até, e portanto, eu acredito que a, a, a muito curto prazo nós tínhamos pessoas eh, bem formadas no, no setor. Agora, eh, não são muitas, e precisávamos de muitas mais, e essa é a grande dificuldade que estamos a ter. Temos dificuldade, de facto, em recrutar pessoas, já não é a primeira vez, que abrimos as portas e que vamos buscar pessoas, inclusive ao Paquistão, em determinadas áreas de atividade, pessoas bem formadas e que depois nós aqui os formamos melhores e que depois vão para o setor. E, portanto, isso, isso é absolutamente determinante no futuro, porque precisamos, de facto, de gente muito bem preparada.
1: Doutor António Morim, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela presença em mais um Decidir Europa.
0: Muito obrigado e boa tarde. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. São Filipe. Euronet Plus. A rede europeia de
1: rádios para compreender melhor a Europa.